0: Boa noite, galera Tricolor, boa noite, galera do Cantinho do Larajal, do Panorama Tricolor. Hoje aqui é um programa de todas as, É o seu programa de todas as quintas-feiras, o programa Panorama Tricolor. Vocês já tá estão anotando, o nosso amigo Overlack Júnior está fora por compromissos pessoais, né? Ele hoje não vai estar apresentando, vou estar aqui no lugar dele. E estou aqui com o Fábio Cortes. Né? Com o nosso Rodrigo Alves e com o Alfredo Sertan, o Jorge costuma dizer que é o pianista favorito, né? o nosso pianista favorito, é isso aí. <risos> o Fluminense continua né? com, essa, com, essa, com a semana agitada, aí, algumas notícias não param de pipocar, é aquela coisa do quem toca o Fluminense não morre de tédio jamais, né? porque é, a gente sempre tem alguma coisa pipocando por aí. Hoje eu vou começar com as considerações iniciais do nosso amigo, para depois a gente já mergulhar nos temas né, que eu separei aqui para a gente debater nessa noite de quinta-feira. Vou dar aqui primeiro o boa noite para o nosso convidado, o nosso Alfredo Sertan, que fez uma brilhante participação na Super Live no sábado. Parabéns pelas suas palavras. Boa noite. Seja bem-vindo ao Panorama de Quinta.
1: Bom, boa noite. Muito obrigado pelo convite. Mais uma vez é sempre um prazer e uma honra. É... Bom, estamos aí numa semana, né, que antecede a semifinal do carioca, que é o que sobrou para gente nesse momento. É... E a gente de uma semana que que a gente teve muitos comentários é... de natureza política, né, e que muito se falou no, no, no sábado, enfim e é sempre bom poder voltar ao tema de campo, né? Porque tema político não não é o a gente não é apaixonado pelo Fluminense por causa dos do, dos presidentes que lá estão e sim por causa da nossa história é, dentro e fora de campo e história vitoriosa, enfim história cheia de, de, de coisas bacanas, né? E não os acontecimentos recentes que que vem acontecendo no clube que muito muito entristece a gente. Então vamos vamos tentar aí falar sobre as coisas dentro de campo também, né, para para tentar animar o astral aí da turma.
0: Verdade, Alfredo, você falou a verdade, vamos falar um pouco de campo, né, já que na, na Super Live de sábado a gente falou, ficou 10 horas debatendo a política e isso é importante também, a gente falar sobre política, né, a, a vida o é um, é um dia a dia, é um ato político, então a gente, né, falou sobre isso, só que hoje a gente vai falar mais Realmente mais na parte de campo, vai ter um pouquinho de tratadas tá políticas, não tem jeito, mas mais de campo do que, do que política hoje. Nosso Rodrigo Alves, né, está aqui com a gente também, panorama de quinta, acho que a é a primeira vez, né, Rodrigo? Seja bem-vindo. E suas considerações iniciais aí no programa de
2: hoje. É, boa noite, boa noite a todos. Prazer novamente estar aqui com vocês. É a segunda vez, segunda vez no Panorama de Quinta. Ah, então é. É, segunda. É, já tô, tô, começando a ficar experiente já. Vamos, é, vamos conversar sobre o Fluminense aí. Olá. Vamos conversar. Prazer estar aqui de novo.
0: Prazer, a todo nosso. Eu Fábio, o Fábio faz parte da mesa, eu, o Fábio e o, o Júnior, né? Fábio, dá o seu boa noite para a galera tricolor, suas considerações iniciais hoje.
3: Bom, boa noite a todos, boa noite aos amigos, boa noite a quem nos acompanha aqui nessa transmissão conjunta do Cantinho do, do Laranjal e do Panorama Tricolor. E olha, a expectativa nossa é realmente essa, né, tivemos uma uma vitória não convincente, mas ainda assim uma vitória, na segunda-feira passada, isso serviu para lembrar que o campo também precisa ser analisado mesmo, né, então vamos em frente, estamos aí, vamos vamos ver se a gente consegue escapar da da, da, da mesmice dos, do que a gente já abordou bastante, né, a gente já fez uma live espetacular no sábado passado, ah, ali nós tivemos muita gente que que, que que orientou, que deu uma ideia do que seriam os caminhos que a gente precisa seguir em termos institucionais, e agora o nosso foco é torcer, vamos vamos torcer um pouquinho, vamos sair dessa. É isso aí,
0: Fábio. É, como de praxe, né? a gente está aqui para falar sobre o Fluminense Botafogo, que é o jogo de domingo, é o jogo da semifinal, o Maracanã, a volta do Fluminense ao Maracanã depois de quase três meses aí longe do Maracanã, né? Então a gente vai abordar, sempre com de prática, o último tema, o último bloco. Né? A gente vai ter mais três temas antes para a gente abordar é, antes de Fluminense contra o Porto. Então antes dá um abraço aqui no nosso amigo Rafael Calderário, que chegou aqui. No... Boa noite, boa noite, Rafael. E sem mais delongas nós vamos já para o primeiro tema, que é o sorteio da Sul-Americana. Né? A eliminação do Ida da, da Libertadores ainda né a gente já está sofrido com essa, com essa eliminação, mas é fato que a gente acabou com essa eliminação, caindo na sua, é, indo para a Sul-Americana né? é, jogar essa competição que amanhã terá o seu sorteio junto com a da fase de grupo da Libertadores, vai ter a fase de grupos também da Sul-Americana. Só lembrando o um detalhe, que a Sul-Americana esse ano, e ano passado já começou é, é, esse estilo de regulamento, são quatro grupos, são, são, são seis grupos, ou são oito, oito, grupos. Oito, oito grupos grupos. com quatro equipes e classificam um de cada grupo. Um, um, apenas classifica no grupo, não dois é, então é uma competição que já teve suas fases preliminares e agora está tendo a. Vai ter o um sorteio amanhã. E, e só para ilustrar, eu vou começar a fazer uma pergunta aqui para o nosso Rodrigo Alves. É, existe, o Fluminense 4, né? é no Pote 4. Antofagasta, Wairena, Cuiabá, Grau, Cabadeiro o Everton do Chile, Universidade Católica e Barcelona de Guayaquil que foram as equipes que foram derrotadas O Everton, Fluminense, Católica, o Fluminense, da Católica e Barcelona de Guayaquil foram eliminados na terceira fase da Libertadores. Eu vou perguntar para você, você o que você espera do Fluminense nessa competição, já que a gente estava jogando a Libertadores, a expectativa era toda para a Libertadores e a, qual é a motivação que torcida e time vão ter
2: essa competição? Cara, olha, eu acho que a motivação tem que ser total. É, é óbvio que todo mundo queria estar jogando a Libertadores, ninguém queria estar jogando a Sul-Americana, mas se aconteceu, não tem o que fazer. É a chance, enfim, de conquistar um título, e talvez na Sul-Americana a chance seja até maior que na Libertadores. Então, acho que tanto o, o, tanto o nosso time quanto a torcida tem que encarar com motivação. Com motivação enfim... É, se a gente se motiva para o Campeonato Carioca, para a Sul-Americana tem que se motivar também. Enfim, eu sei que ficou aquele, aquela ressaca, aquele período de luto, o gosto de guarda-chuva na boca, mas se não passou, vai passar e a gente tem que encarar a competição que veio pela frente, não tem jeito. É essa que a gente tem que jogar, então é essa que a gente tem que tentar ganhar. Eu acho que o Fluminense tem que tem que buscar o título. Eu vi muita gente falando depois, assim, eu acho que eu entendi como, como desabafo. O ano acabou. Não acabou não, cara. Não acabou mesmo, assim. Não vai continuar da forma como a gente gostaria que continuasse. Isso é óbvio. Mas não acabou. Não só tem a Sul-Americana, como tem Copa do Brasil, brasileiro. Até a fase final do estadual a gente tem. Então vamos... Vamos tentar, enfim, jogar da melhor forma possível.
0: E você, Alfredo? O que você acha?
1: Concordo plenamente. Assim, é... A Sul-Americana é uma competição um tanto quanto estranha, né? Porque os critérios assim, de, de, de participação são critérios... Alguns é, classificam como a Série B da Libertadores, né? Eu não sei se, se você pode dizer que é isso, né? É, até porque quem, quem fica em último na fase de grupos da Libertadores nem para a Sul-Americana vai. Sim, mas, é assim, é uma, é uma competição que uh, alguns desdenham, mas eu acho que para o Fluminense seria extremamente interessante e adiante primeiro porque motiva a torcida é, a gente aquela participação na, na, na nossa Libertadores em, na, na Sul-Americana de 2009 pô, enchia os estádios né a gente lutando contra o rebaixamento e a Sul-Americana até ajudou naquela ocasião né para que a gente uma competição ajudou a outra né é, eu acho uma competição interessante que que como bem foi dito a gente tem mais chance do que na Libertadores. Os times são tecnicamente mais fracos. É, e eu acho uma competição que é um que sobrou para gente. Eu, eu, eu concordo plenamente. Se a gente está empolgado com o Campeonato Carioca, é, a Sul-Americana, eu acho que é até a mais empolgante. A gente gosta de, 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 de torcer, acompanhar o Fluminense. Vamos ver. A expectativa é boa. Eu espero que a gente tenha um êxito aí e chegue longe na competição, até financeiramente, que é importante, né?
0: É, a um paralela eu concordo com você, eu Aí eu... 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 é uma competição importante, como o Rodrigo vocês falou é importante, eu vou traçar um paralelo diferente, até para fazer a pergunta, é... a mesma pergunta, tá, o Fábio, só vou complementar, é... o que você acha da sua americana, essa condição toda, e volta, você que é um cara que acompanha muito o esforço americano, vários jogos e tal, é... apesar da gente tem times bastante fracos, times aqui que eu nunca ouvi falar, tal do Grau. Nunca ouvi falar desse time, Grau. Sinceramente, eu acompanho também e nunca ouvi falar. É... E tem o tal do União lacaleira de novo. Tem vários, times... é, tem vários times aí, do terceiro, quarto escalão. Mas, assim, tem times tradicionais, como o Independiente, o Santos, o São Paulo. Tem o próprio Internacional, tem o Racing da Argentina. Então, são equipes que têm tradição também. As, é, as ações de conquistas libertadoras, é, inclusive. Sim. É, e aí eu vou te perguntar, além do que foi a pergunta para eles, aí já para fomentar para não ficar repetitivo, apesar da gente ter essa quantidade de equipes grandes, a gente, a gente tem a classificação de um time só. E o Fluminense está no pote 4, o que pode acarretar a gente pegar dois brasileiros
3: no grupo. Não. Porque tem Cuiabá... Não no... Pode. Não pode, não pode Ah, não pode? Não pode não. É, era, aí, era até o
0: comentário que eu ia ah, fazer então, Tudo bem, mas independente de não poder A gente pode pegar é, times fortes da Argentina, do Uruguai E aí não ficar tão fácil essa classificação Até para classificar um só A é. sua preocupação também mora nisso Ou acho que o Fluminense tem time para passar?
3: Não, olha, vamos lá Marcelo ah, Vamos começar pelo final do que você falou a, a competição é, Ela, ela é, é O Fluminense tem elenco? Elenco tem Nós precisamos ver como é que o Abel Vai encarar essa competição né? Porque nós tivemos Nós fizemos alguns jogos na, Os nossos jogos na, na, na fase de grupos Da, da pré-libertadores Eles foram traumáticos Porque nós tivemos Muita dificuldade Principalmente nos primeiros tempos só nos segundos tempos é que com a mudança da escalação, tira um, tira outro, bota as peças certas, é que a gente conseguiu fazer grandes apresentações. Né? As, as nossas melhores apresentações foram todas nos segundos tempos. E é esse o lado que me preocupa, porque veja bem, se você pegar a relação do, dos clubes que estão no, no pote 1, um, eu não estou com todos eles aqui, mas vamos lá. Nós não vamos cair... O pote 1 no... posso falar aqui. Ó. Pode. Santos está forte.
0: Eu vou falar os Som... potes aqui para a gente ilustrar. O Santos está no pote 1. O Santos, independente da Argentina, São e Paulo o Internacional de Porto Alegre e o Racing da Argentina, o Pote 1, um, o LTU ainda, é. o Anus, da Argentina e, e então. o Júnior Barranquilla. São
3: todas equipes de tradição do povo, de, é, do povo né? Exato. Já começa por aí. Então, nós temos o um independente, nós temos o Ele É o maior campeão da América. De tudo. Somando tudo, ele é o, já era campeão da Libertadores. É o rei das copas nós temos o independente, nós temos o nosso eu já nem acho mais a LDU esse fantasma todo porque não, não. na última sul-americana que nós disputamos, nós eliminamos eles lá na altitude né, aí os, 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 os sempre contra vão dizer, ah, mas vocês perderam, eles ganharam alguma vez da gente aqui? Não nunca, é por força de regulamento que eles foram campeões né? Então, vamos lá, nós temos, independente para mim é um adversário pesadíssimo, é um risco que a gente tem, tá? eu acho que o Lanús por ser argentino é um time de risco pesadíssimo também, tá? eu não quero a LDU para não virem com os fantasmas de sempre, a gente sabe que a FATLESS funciona dessa forma, mas se você for pegar, no nosso pote tem alguns outros times que são interessantes, a ah, um ou outro é, a, a gente tem o trauma do lacaleira né então tem alguns adversários no, no, nos potes 2 três e no, nos dois nos potes dois e três que são ossos complicados da gente roer e aí eu coloco os bolivianos por cada altitude não pela altitude em si mas pela nossa dificuldade de fazer resultado aqui né? Esse é o nosso grande problema. E aí, a, a mudança do regulamento da Sul-Americana em relação ao do ano passado fez com que ela se tornasse mais difícil. Nós vamos precisar ganhar o, o, esse grupo. Não importa qual grupo a gente caia. Então são três vitórias obrigatórias dentro de casa e pelo menos uma vitória fora de casa para poder administrar o, o, o grupo com 12 pontos. Né? São 12 pontos que a gente tem que conquistar, no mínimo, porque sem 12 pontos a gente não passa. Né? Então, é, eu achei o regulamento desse ano que, que tornou a Sul-Americana mais difícil. Isso sem contar que a, os eliminados da fase de grupos da Libertadores eles vão cair também, os terceiros colocados, eles já vão entrar nas oitavas de final. E aí talvez a gente tenha, isso vai depender dos, do, dos grupos de amanhã, mas dependendo do desenho dos grupos, nós podemos ter grupos muito fortes. Eu até prefiro os adversários fortes, tá? A, a gente vai melhor quando tem que enfrentar um nacional do Uruguai, quando a gente vai enfrentar um, um independente mesmo. É times que tem camisa, que tem tradição e que sabem jogar jogado, né? Eu... Eu vejo desse jeito, eu acho que, a, que, que, o, que o, sorteio é... o sorteio, o sorteio não, o regulamento, ele transformou a Sul-Americana numa competição bem mais difícil. O campeão da Sul-Americana desse ano vai ser um time tremendamente capaz.
0: É, ano, ano, passado, ano passado já teve essa... É, não,
3: não, eu acho que no ano passado... Teve o grupo a, a, de quatro para classificar é, um, foi. Sim, eu, não, não foi, acho que não foi um só, não. Eu acho que os que esperaram viram os outros. No ano
2: passado, ano passado já classificava um também.
3: Classificava só um, classificava já, um. O é, formato é, no passado já um. é igual. É. Então, ficou disso mesmo. Mas assim, é, eu acho que esse formato torna a Sul-Americana mais difícil.
0: É, só uma atenção nisso, porque... Muita gente está falando da sul-americana. Eu vi muita gente comentando não, ah, porque são seis jogos e de volta e eliminatória. Não, gente. A competição mudou. Não é mais dessa maneira. Então, a gente está só alinhando aqui com o pessoal que está assistindo. Eu vi muita gente falando como se a competição fosse aquela ainda de eliminatória, tipo a Copa do Brasil, que Sim. realmente era uma competição mais fácil. né? Então, você é. tinha seis eliminatórias para ser campeão. Agora Sim. não. Agora você tem essas, essas questões do grupo, e de volta e só classificar ficar um. É. E depois da então, gente... Libertadores para as oitavas, é uma competição é... muito mais difícil.
3: Muito difícil. Você vê, ô, Marcelo, o, o time que passou pela, pela, pelo qualificatório da Sul-Americana, ele já fez dois jogos. Se esse time, se um desses times for campeão, eles vão fazer mais seis jogos agora, mais dois das oitavas, mais dois das quartas, mais, mais dois da semifinal. É. Pô, não é nada, não é nada, não. São 14 jogos que eles vão fazer para chegar na final. É muita coisa. É muita é coisa. E nós, nós vamos entrar nessa vibe também. Nós vamos fazer 16. Só para a gente fechar essa
0: questão da Sul-Americana. A final vai ser esse ano no Estádio Nacional Anegar né? O jogo vai ser em Brasília. Então, já é mais uma, uma, um ingrediente aí, a final única no Brasil. Né? Ano passado, o Atlético Paranaense fez a final com o Bragantino, a final inédita, né? E mesmo com o formato complicado, as equipes chegaram à final e foi 1x0 para a 0 equipe do Atlético Paranaense lá no Montevidéu, lá no Estádio Nacional de Montevidéu, o mítico estádio do Centenário. E só para finalizar mesmo agora com o Pote 2. Né? O Pote 2 tem defesa e Justiça, o Jorge Wilson o DIN, que time é esse? DIN, eu nunca ouvi falar, Melgar, Monte, é o Montevideo Anders, que é o time lá dos arredores de Montevideo, Oriente Petroleiro, o Laguaira, depois Laguaira e União Lacareira, fazem parte do pote 2. no pote 3 é o River Plate do Uruguai, o Atlético Goianiense, está nesse pote, Ceará está nesse pote, o, tá o Banfield da Argentina, que é um time duríssimo também, se enfrentar lá, principalmente, a gente já enfrentou ele na Sul-Americana de 2005, né, tem a, a RIPA, Metropolitanos, o 9 de outubro, que é do Paraguai, União Santa Fé, que é outro clube argentino, e o ya Ayacucho, o famoso Ayacucho. Então, Agora,
2: é... a gente não pode, a gente não pode, a gente não pode participar, cair no grupo do Atlético-OE, só pode ter um brasileiro por grupo, e outra coisa, se a gente cair no grupo é, com independente, com racio ou com o lanús também não, aí também não, não entra o banfield porque não pode ter dois argentinos ah, entendeu pode,
0: tá é. certo. mas assim é, mas tem adversários aí complicadinhos essa turma da, do pote 1, é a turma da pesada então isso é a competição extremamente difícil nós né? vamos ver quatro vamos representantes da, da, da libertadores que podem ser desde pesados também então é Sim. é uma competição realmente que requer bastante cuidado vamos ver se o Fluminense vai conseguir é, passar, né? Vamos ver como é que o Abel, muito bem explicado
3: com você, vai encarar essa competição. Vamos aqui Olha, com Marcelo, amigos, só, só completando um pouquinho, eu vou te dizer uma coisa. Não estou preocupado com sorteio, assim, em termos gerais. O que vier, a gente tem que encarar. Não. Eu só não queria, por exemplo, cair no grupo do, do, do Jorge Wilson, né? que é aquela altitude monstruosa que vão começar a falar, falar, falar. O Ayacucho se eu não me engano, também é de altitude. Então, saindo esses dois, para mim tá ótimo. Né? Vamos embora, é, vamos enfrentar.
0: É, é a gente, muita gente não quer falar sobre o Sul-Americano, mas é um fato, vai acontecer o sorteio amanhã, o Fluminense faz parte desse sorteio, então a gente tem que estar de olho, né? o Fluminense vai ter que fazer seis partidas, né, nessa Sul-Americana, então é viagem, é, desgaste, então é uma competição, como é que o Fluminense vai encarar, e mais para frente a gente vai aprofundar mais esse papo, é, depois que tiver o grupo definido e tal, começar a participação, a gente vai, vai rolar muito debate aqui sobre a sul americano Está com a gente aqui o nosso Jader Bruno, né, ser presente com a gente, dando boa noite saudações de nosso Glauber Pinheiro, falando o Sul-Americana, tem -me motivo, mas o Abel não. É o que o pessoal tá falando aí, né? Até o não sabe como é que ele vai encarar essa convenção. Ah, o nosso Jardim falou que domingo é dia de Fred em campo, É ah, o Fred está recuperado, né? É uma notícia que saiu hoje. O Fred já tá à disposição. O Jardim, pior de tudo, já possuímos um ataque lento, agora virou tartaruga, né? O mais um abraço aí, Daniel. Só quero que ele não jogue recuado contra o Flamengo. É, mas a gente tem que passar pelo Botafogo primeiro, né? Pra poder pensar no Flamengo, vídeo que a gente passou pelo Olimpia, né? Gustavo Baladares, nosso Gustavo do Rock Rock Flu, boa noite galera, só tem uma coisa a dizer sou sul-americano, é o seguinte, seremos campeões né? é, Deus te cara que é uma perfeição incruada. nosso Alexandre, boa noite galera, novo por aqui, já me inscrevi no canal o Fluzão só terá uma chance de ganhar alguma coisa obrigado lá em cima, saber eu colocar meia de criação com essa retranca aí não dá, é né? realmente jogar sem meia. Só na cabeça do Abel, né? Só na cabeça do Abel. Beto Santana, boa noite, amigos do Colores. Aí o Jair falando bastante coisa, não dá para ler tudo não, pessoal, porque é muita coisa. A gente já vai passar agora para o segundo tema e eu já vou querer saber direto e reto o segundo tema. É a situação do Luiz Henrique, tá? Eu vou, vou explicar aqui, tentar secar aqui para poder saber a opinião de vocês. A situação do Henrique deu uma reviravolta não definitiva, né? Está rolando um monte de especulação em cima da, da situação dele. A primeira é a seguinte, quem sabe da história toda foi aquilo que motivou a live de sábado, a venda dele por um valor indico 70 milhões de reais para o jogador que é, fala é. É um modus operandi que vem, inclusive ontem na live com o Silvio, né? Não sei se vocês conseguiram assistir ontem. O Silvio, que jogou em 89 no Fluminense, desde 85 da divisão 84, falou muitas coisas que já... Assim, você já remete para os dias de hoje. Né? Isso já acontece, você vê, já acontece já há muito tempo, não é de agora. Então, só para exemplificar a situação do Luiz Henrique, para a gente voltar para a situação do Luiz Henrique, o Luiz Henrique foi vendido ao Betis, só que o Betis está passando por um momento lá que ele está para sofrer um transferbando desde janeiro porque vem com tração do pagamento de salários de, salário de funcionários, jogadores também estão sem receber, então está uma confusão, não se tem muita notícia vindo de Sevilha sobre isso, então está uma situação bem enroscada, o certo é que o Fluminense não recebeu ainda o dinheiro da venda do Luiz Henrique, não chegou o Fluminense, o Fluminense não recebeu, e ainda tem uma terceira é, situação que aconteceu também ontem, o Real Madrid acelou uma possibilidade de interesse em atravessar a negociação e ficar com o jogador. Aí, nessa miscelânea toda aí, o jogador não não vai jogar domingo, né? Já tá aí meio que machucado desde o jogo passado do Botafogo. Queria saber de você, Alfredo, essa questão toda aí que envolve o Luiz Henrique. O que, 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 que vai acontecer? O que você acha que vai acontecer? E o que você acha disso tudo?
1: É. Bom. A primeira coisa que, independente de qualquer coisa que aconteça, quem perde é o Fluminense, tá? É, enfim, eu acho que quando foi veiculada a negociação do Fluminense, uma das coisas que o, que o Mário encheu a boca para falar é falar assim, não, nós tentaremos, inclusive, que ele fique até o final do ano, caso a gente passe na Libertadores, né? Ele encheu a boca para falar isso e tal. Primeiro que eu não ia conseguir, porque nunca nessa negociação... Eu nunca vi conseguirem negociar o jogador ficar até mais tempo. E segundo que o jogador já vendido é, dificilmente rende. E não, e não é culpa do jogador. Não é culpa do jogador. Se você se colocar na, na situação dele, ele está vendido. Atualmente, o, o sonho do jogador brasileiro é jogar na Europa, não é mais nem seleção brasileira. É, eu acho que o jogador já independente, mesmo que ele tenha uma cabeça ótima e tal, ele já está pensando em se preservar um pouco. Você vê o que aconteceu com, com o Kaique no ano passado? É, ele começou bem, começou bem, fazendo gols, inclusive no Libertadores, é, sendo inclusive jogador de destaque e tal e depois que a venda se concretizou assim né não só ele caiu como eu já era favorável a tirar do elenco para não ter nenhum, nenhuma opção mais a gente é difícil de você dizer o que vai acontecer com o Luiz Henrique né porque pelo que parece ele já sabia que estava vendido naquela naquela grande exibição dele no, no Engenhão é, então aquilo ali não não, não influenciou mas é, Sob o ponto de vista de negócio, a gente não espera que o Fluminense vá fazer uma. uma, uma mesmo que o Real Madrid vá atravessar, eu não sei o que, que, que pode acontecer aí. Com relação à participação do jogador, é, eu tenho minhas, minhas inseguranças. Eu, eu acho que. Ele não vai render a mesma coisa que ele estava rendendo no, no final do ano passado, início desse ano. Mas. Enfim, é, é muito triste isso tudo, né? Porque quando tem um jogador que empolga, porque é, é, a gente a, a torcida nitidamente se envolve muito com esse, com essas figuras que estão se destacando, né? As pessoas ligam a televisão e vão ao estádio para ver esses caras, né? Não é para ver o cabeça de área é, é, não é para ver o Wellington, né? ele vai para ver o cara que tá se destacando né, no estádio e, e pô, você tem uma peça dessas que, que tá se desligando do Fluminense, seja no meio do ano, no final do ano é muito triste, porque o rendimento dele dificilmente vai ser o mesmo que tava, tava sendo, então eu acho que quem perde é o Fluminense em qualquer que seja a negociação que seja feita aí É, eu, eu, o pessoal
0: bateu muito também na questão do Henrique, achando que ah, só porque ele fez aquele gol com o a ele deu usar? Não, o Luiz Henrique ele já vem no processo de crescimento desde 2019. Ele, no início de 2019 ele estava um pouco abaixo, né? Ele vinha no um, um time, mas é aquela é, tá preguiça, né? Aquela coisa de jogador jovem regular. Em 2020, principalmente depois, do meio de 2020 para.
1: Não, 2020. Não, acho que você trocou um ano, né? Não, seria... 2020, é um ano,
0: 2020. 2020 ele iniciou. É, aí 2021, é. no mês de 2021, ele começou a acender e a jogar muita bola. Né? É. Eu fiz vários jogos com o Luiz Henrique arrebentando. E assim, o gol que ele fez contra o Olímpia na Jogida foi só uma colação de tudo o que o Luiz Henrique vem fazendo durante esse tempo todo. E que ele ainda pode fazer pelo Fluminense. Se ele ficar pelo menos um ano, esse ano, no Fluminense, até o final do ano, pelo menos, ficasse até o final do ano, ele poderia ser um jogador é, muito importante para as conquistas que o Fluminense venha a galgar. Né? Então, é, então a, a situação toda, o Zé Henrique teve essa comoção. O gol realmente ajudou, porque a, a torcida se como, A maneira como ele comemorou, a maneira como ele finalizou indo... Então é uma coisa de jogadores de, de antigamente, né, jogador, tanto que fizeram o Canal 100 e tudo mais legal, isso. foi muito bacana. Rodrigo, a sua opinião em relação à situação do Luiz Henrique, parece ser situações recorrentes, né, a gente passou por isso com o Kaique, como o próprio Pedro falou, com o Marcos Paulo, com o Evan Hilton, vários jogadores, né.
2: É, não, só uma correçãozinha do que o Alfredo falou, o Kaique já começou o campeonato vendido, ele já estava vendido desde a final do Sub-17. Na verdade, acho que aconteceu com o Kaique no campeonato carioca. Ele era um garoto, 17 anos, já nem físico formado ainda no campeonato carioca, ele conseguiu se destacar na Libertadores, enfim, depois, acho que começaram a manjar ele, não tinha nem força física para jogar contra os, contra os jogadores já mais formados mesmo, né? Eu acho que a questão dele é que estava muito cedo. Você não lança... É, garoto do Sub-17, direto profissional, né? Ele tem que passar no Sub-20, eu acho que pelo menos um ano isso para os grandes jogadores, né? Mas, mas eu concordo com ele, é isso mesmo. Dificilmente o, o Luiz Henrique vai render. Agora, é uma coisa... É, ah, ele já sabia, tudo bem, ele já sabia, mas só ele sabia. Agora que explodiu, a imprensa falou, a torcida chiou enfim, é, o Mário deu entrevista, é, a torcida criticou mais, a imprensa criticou mais, isso não tem jeito, vai mexer com a cabeça dele, eu acho que não tem jeito, ele vai, o futebol dele, a tendência, posso, posso estar enganado, tomara que esteja, mas eu acho que a tendência é o futebol dele cair, uh, mas ainda assim, eu acho que ele tem que ser usado, eu acho que até, até o dia dele sair, ele tem que ser usado, Porque não existe não existe outros jogadores com a característica dele no elenco, ele é importante, enfim. É, então, enquanto, enquanto eu estiver no Fluminense, eu acho que tem que jogar. Acho que não tem que escantear que nem fizeram, por exemplo, com o Ah, Lembra em 2020? É é, foi vendido um 31 de dezembro, ele vai embora. Então, pararam não, de utilizar o é, pois é, não. É pois é, Exatamente. Então, assim, se ele está rendendo bem no Fluminense, existe a possibilidade dele render bem, dele ajudar, ele tem que jogar. Essa é a minha opinião.
3: Beleza, Rodrigo. E você, Fábio? O que você acha disso tudo aí? Olha, eu concordo com, com o Alfredo, com o Rodrigo. É, ele vai ter uma queda de rendimento, sim. E, e aí, eu, o que, que, eu, que, que eu faria se eu fosse o treinador? Eu colocaria ele como arma para segundo tempo é uma coisa que a gente já debateu muitas vezes aqui o jogador que ele está mais ele, ele, ele entra no segundo tempo, pega o time adversário cansado e faz uma grande partida, eu acho que o Luiz Henrique vai ser para isso, não para todos os jogos evidentemente não para aqueles times que escalam laterais e zagueiros butinudos né? porque aí o risco dele que ele corre com uma contusão mais séria é muito grande envolve o futuro da família dele né, porque agora não é mais só ele ele tem a questão da família ele tem a questão das pessoas que vão depender dele o staff dele, né que é impressionante como tem staff aí dessa turma. É, eu, é, antigamente era só o jogador e o jogador, né? Eu acho que se o Garrincha tivesse um staff desses acompanhando ele, não teria sofrido como o jogador que sofreu, né? Ah, então, assim, é, eu acho que ele vai ser uma peça mais de segundo tempo para entrar com o um adversário mais cansado. Só que tem o seguinte, eu ainda não acredito muito nessa história do Real Madrid, principalmente o valor que foi anunciado, eu acho que se vier alguém, algum interessado, é... ou vai fazer a mesma coisa que o Betis, ou vai jogar uns 2, 3 milhões de euros a mais, eu não tô, não tô vendo até pela precipitação que o Fluminense fez como sempre, né, quer dizer não foi nem precipitado, mas foi ridículo, uma coisa que deixou vazar né, e ninguém sabe da onde vazou né, eu acho que uma oferta vai surgir alguma coisa até uns 15, 16 milhões né, a não ser que o Real Madrid tenha no radar que outros estão olhando opa, deixa eu garantir né? tomara né? Eu, eu acho que, que a gente poderia chegar a uns 23, 25 milhões com ele de euros, né? Mas pode ser uma avaliação muito otimista minha, mas a gente nunca vai saber. Se eu faço valuation, eu tenho que dar um valor para pra minha, as minhas peças, né? Eu tenho que que, que ter uma, uma uma chance de um plus de performance das minhas peças. Eu faria isso.
0: É o que o que só para encerrar a situação do Luiz Henrique, né? Porque é uma questão que, que permeia a cabeça de todo, né? Porque o jogador está aí no Fluminense, ele foi vendido, mas ele foi anunciado que fica até julho. E aí agora ele vive machucado, né? Ele teve uma, uma entrada violentíssima no primeiro jogo aqui. Né, do jogo do Olympia. não deveria ter jogado já né, que ele estava machucado, não deveria ter viajado, viajou, entrou em campo, não jogou nada, não pegou na bola, e daí levou uma, uma, uma entrada violenta lá também, levou uma pancada por trás, chutou ele, né, mas a a, a a eliminação foi tão ridícula, não sei quem foi que falou isso numa live, no sábado, que a eliminação foi tão ridícula, Eu acho que foi o Kaique, a eliminação foi tão ridícula e foi merecida a eliminação, que a gente não comentou muito o erro da arbitragem, né? o gol do David Price, né? o gol legal, né? e, e a arbitragem tem do seu... Eu o chileno, que, é. que realmente assim, prejudicou o Fluminense muito, muito mesmo. Se o Fluminense sair na frente com aquele gol, né? o Fluminense não, acho que não, não seria eliminado, mesmo com toda a atuação bizarra que o Fluminense teve lá. Eu volto a repetir, a eliminação foi justa, Justa, porque o Fluminense não jogou rigorosamente nada, não merecia sair classificado. Mas assim, foi tão bizarro o negócio que a gente nem falou do bom anulado e da a, a, a arbitragem ruim tendenciosa contra o Fluminense, que realmente foi. Mas isso não é justificativa para eliminação. Talvez não se tenha falado muito disso por causa disso. Fechando é, só a situação do exemplo aí, que até então não tinha pronunciado nem sobre ele sobre isso também, não falei, vou falar rapidinho o que chamou a atenção nessa negociação do, do Luiz Henrique, não foi a questão da venda ridícula dos valores dele, porque vários casos tiveram aí, tivemos vários casos né parecidos com o caso do Ivanilson, o caso do Marcos Paulo, Gustavo Scarpa, e se você pegar aí Richard, são provendidos por ninharia, o problema do, do Luiz Henrique foi, foi feito nas nossas costas, literalmente foi, estava se dizendo uma coisa para a torcida e estava se fazendo outra, completamente diferente. Então, o que mais pegou nessa situação, Henrique, as outras situações a gente já sabia, já estava rolando o papo. Então, as coisas já sabiam o que ia ser sacrilégio, já sabiam o que ia ser sacramentado. O Henrique a gente não sabia de nada, ninguém sabia. Então, a gente foi pego surpresa. Então, foi uma sacanagem. Uma coisa ridícula, feita por mais essa gestão incompetente do Mário. E assim, eu não tive a oportunidade de falar sobre isso, mas já deixo aqui essa. com a sacanagem para a torcida do Fluminense, uma pilantragem, o que foi feito nesse caso do desenheio. Não foi a questão do valor, os valores são ridículos, isso é indiscutível. Agora, esconder a torcida que ele estava negociando desde o início de fevereiro, e o jogador jogando, deixando a torcida se iludir, acho que foi sacanagem que foi feita nessa gestão até agora. Por isso que motivou protestos e de, de a Super Live de sábado. Bom, está chegando aqui nossa Daniele Brandão. Um abraço, Daniele. Nosso Jader continua empolgado aqui, falando que eu conheço a do centro América no final dos anos 80, envelhecendo e muito. É, quatro jogadores para o segundo tempo, Matheus Martins, John Ares, Gance e Luiz Henrique. John Kennedy volta quando? Olha, José Gomes. John Kennedy, olha ele se machucou numa pelada, né? Uma responsabilidade também do jogador, um jogador que tem que ser olhado com mais mais carinho. Só que, cara, como no Fluminense nada é olhado pelo lado técnico, nada é olhado pelo lado né, do jogador. Só Deus sabe quando ele vai voltar e só Deus sabe quanto ele, quanto tempo ele vai continuar no Fluminense. É um jogador, um talento também, um jogador fantástico o John Kennedy, um talento que deveria ser tratado com muito carinho mas a gente está vendo que está tá, tá treinando o mesmo caminho do Michael, lembra né? do Michael, Camisa Amor está treinando aquele mesmo caminho tomara que ele acerte esse caminho aí, o John Kennedy que é um talento, um dos maiores talentos que surgiram aí nos últimos 10 anos né, de centroavante a Misha dando uma boa noite, daqui a pouco ela vai estar aqui no comando do panorama dela. Boa noite, Mítia. E nossa Edgar, estou acompanhando os amigos, o grande quinta. Obrigado, Edgar, do é fera. E, gente, agora sim, vamos lá, vamos falar de sorteio de Sul-Americana, já falamos no caso do Luiz Henrique de novo, né? que infelizmente está pipocando aí, a gente não pode deixar os fatos passarem. Vamos falar sobre o clássico de domingo, Fluminense e Botafogo, né? chegou a hora. Fluminense bota Botafogo, jogo das semifinais, o primeiro jogo, é, faltou criatividade no Fluminense, ao meu ver, e isso eu quero debater com vocês, a escalação que o Abel propõe desde o início do ano é aquele 3-4-3, 3-5-2, que o pessoal gosta de falar, é o 3-4-3-3-5-2, meio que ele bota logo o Felipe Bel no meio dos zagueiros, Aí, aí o André fica meio deslocado, aquela coisa toda, não tem meio de campo criador, criativo, né? A gente fica sem assim, o meio de criação. Fica os dois, antes, no início foi o Fred e o, e o William, né? o, ataque, o ataque tartaruga, que nem o Jader falou, e aí agora aí depois entrou o cano, melhorou a profundidade, a movimentação. É, Rodrigo, quero que você fale aí é, exatamente sobre essa questão do meio campo, né? É, ficou muito claro no jogo passado do Botafogo Quando ele colocou o Ronato e o Ganso E o Iago na lateral direita A equipe relanchou Chegou facilmente ao primeiro gol Podia ter ganho por 2 a 0 Antes do jogo não existiu né? A verdade é essa O Fluminense ficou à mercê até de perder a partida Depois colocou esses dois Dominou a partida e conseguiu a vitória e aí, O que você acha que o Fluminense tem que fazer Para
2: domingo? Ah, cara, eu acho que contra o Botafogo não tem dúvida nenhuma. A gente ia começar o jogo com um time muito mais leve, né? Com a linha de quatro na defesa, é... o meio-campo, talvez com... Com, os três, com os três volantes que para pro jogo: o André, o Martinelli e o Nonato, o Ganso, e na frente o Ares e o... e o Cano. Mas não tenho dúvida nenhuma que o Abel também não vai fazer isso, né? é... Não vai. Não vai pois é, não vai fazer, o que ele vai fazer é o que ele faz sempre, é botar o time pesado, o time lento, o time previsível torcer para chegar no segundo tempo empatado com o jogo aberto, mexer no time e tentar ganhar. Às vezes, contra o Botafogo é suficiente, contra o adversário mais forte talvez não venha a ser, né? É, mas eu tenho certeza absoluta que ele vai fazer isso. Talvez, não sei se o Felipe Melo joga ou não, né? O Felipe Melo não jogando, talvez ele não comece com três zagueiros, porque eu acho que a coisa dos três zagueiros dele é para é bancar o Felipe Melo no time, né? É sem Felipe Melo. Agora, outra convicção que eu tenho, segundo, é o seguinte: é que o William e Cano juntos na frente não tem nenhuma condição. São dois jogadores. A gente perde muito intensidade, perde muito velocidade, perde, enfim, não tem condição. É um ou outro. É... E no caso seria você jogando com dois atacantes, um ou outro com áreas, né? Você não tendo Luiz Henrique, você joga áreas e mais um. Mas acho também difícil ele barrar o William. Acho que ele vai, vai, vai começar o time com ele, vai começar o jogo com ele
3: você, Fábio. É, eu, eu não diviso muito dessa escalação do Rodrigo, não. Até porque a gente já tá conhecendo o que que o Abel a teimosia que o Abel tá exercendo hoje. Eu, só que eu, eu faço uma ressalva. Eu acho que ele vai começar com três zagueiros, sim. Mesmo sem Felipe Melo, ele já testou o Manuel. A última partida foi exatamente Nino, Manuel e Davi Braz. Né? Direito seja, de passagem, nada contra o Manoel. Não, bem. não, nenhum. É até a questão dos zagueiros. É, até a gente já fez uma vez uma, um comentário em relação a isso. A gente está bem até. Ah, tanto o Nino quanto o Davi Braz, o Manuel, o Lucas Claro. E a, a única, acho que foi uma ou duas partidas só que o Davi Duarte jogou, nenhum, que... nenhum, é, nenhum deles teve atuações assim, bizonhas pelo contrário, o Fluminense ficou um bom tempo com a defesa sem ser vazada e isso é algo que deve ser levado em consideração também, mas eu acho eu, eu temo temo por algumas novidades assim que seriam desagradáveis a primeira novidade, primeira novidade desagradável a volta do Fred sinceramente não é o fato dele estar recuperado da contusão. O Fred não tem mais vontade de treinar. Essa é que parece ser a grande história. Fred está jogando com o nome. O Fred com o Arias resolve? Não sei. Talvez contra, como falou Rodrigo, talvez contra o Botafogo, né? Mas a gente vai ter esse esquema. Eu, eu particularmente, eu brinco com. Eu, eu brinquei, uma, uma, um comentário que eu fiz, que o esquema parece um 5-2-0-3. <risos> Porque o, o dois são os dois volantes e zero é o meio de campo. Não, o meio né? de campo é zero mesmo. Isso aí é sem dúvida. É zero, é sem dúvida. É assim, é, é, se, a, se a gente pensar em dois atacantes só, a gente está chegando perto de um 3 5 um 4, -4 um, até um 5 3 né? mas assim, é, é um esquema muito interessante para a gente, com as peças que a gente tem, mas que não é, não é da cabeça do nosso treinador, e assim, eu chuto, chuto mesmo a distância, Marcos Felipe no gol, a, a lateral direita é uma coisa meio pesada, eu não sei se o, se o, se o Calegari vai, vai entrar como titular, né? mas eu acho que a zaga vai ser, sem Felipe Melo, vai ser Nino Manuel e o David Braz, ou Davi Braz? Eu acho que eu prefiro chamar de Davi Braz. <risos> é, Braz, né? falei... é, Braz. É muita coisa. Também falava Davi Braz, né? É, Davi Braz. E na lateral direita nós teremos a volta do homem da Bessarabia, né? Porque o Pineda está fora de combate. Não sabemos quê, mas ainda o, o Marlon também não se recuperou. Ninguém falou nele. né? Vamos considerar que ele não tenha tá se recuperado. O é. é.
2: Marlon está dois... em. Mas não está em transição, pelo que falaram.
3: transição, eu, né? Tá ótimo. Talvez Tomado. lá
0: para o lá pro meio do ano, né? É,
3: essas nossas transições são ah, bem... Essas transições, né? nossa. É. É, a, nossa, tá é, a nossa transição é do tempo da válvula, né? E pensar que agora não tem nem mais válvula. É, vai fazer <risos> o quê? E aí, assim, eu acho que os dois volantes serão o André e não sei se o Martinelli. Eu acho que ele volta com o Iago. Eu até acho que ele volta com o Iago. E aí a dúvida, Arias e Cano, Arias e Fred, se o Fred voltar, mais alguém para acompanhar eles, William, né? Não sei, eu acho que o time vai ser mais ou menos uma coisa nesse sentido. Não é o que eu queria. Mas fazer o quê, né? Mas eu já dei três treinos, tá? <risos>
0: Alfredo, completando isso aí que o Fábio falou, né, o Rodrigo também falou, né, dentro desse possível time que vai a campo domingo, né, temos várias possibilidades aí, algumas que agradam bastante, tem umas que desagradam a maioria dos torcedores, como aí? falando Fred. Fred. É. Então, é um... a bicicleta dele tá aí é. então, a volta... nunca imaginei falar isso mas a volta do Fred é um problema porque agora ele vai estar de ainda e ainda tem essa mística de jogo com o Botafogo né? o Fred é um dos maiores algóses do Botafogo então o que você acha Alfredo? tem a questão do Iago que entrou muito bem na lateral direita né? Eu não sei se o Abel vai vai ter essa, essa sacada de colocar o Iago na lateral direita. O que você acha aí desse esse meio campo do Fluminense? Vai ser povoado ou ele vai continuar com esses três zagueiros é, ele... medonhos? Aí? Não que sejam um jogadores medonhos, mas que esse esquema, esquema medonho.
1: É, eu, eu, eu acho que ele vai de três zagueiros. O Abel, assim... É, eu costumo dizer que o Abel, assim, ele não é nem bom nem ruim. Ele é o Abel. Assim, é, ele, né, ele não... <risos> Ele, assim, essa questão de técnico no Brasil Está uma questão muito complicada Eu vi muitos, muitas pessoas questionando Quando contratar uma Bel enfim, Eu também tenho várias restrições com relação a Bel Mas técnico está um é, As pessoas estão dizendo Está na moda contratar técnico português Não é tão moda não É porque aqui no Brasil a gente só tem um técnico Efetivamente bom no mercado Um técnico Que é, é o português, português. Então, Achei que você ia falar o português. Não, não, não. Entre eu os brasileiros, ah, então tá falando você só brasileiro. tem o Cuca. Você só tem o Cuca. A lista de técnicos bons se, se resume a um. Ou um cara que você sabe, assim, não, se não é eu contratar esse cara, ele vai me entregar um bom time. O único cara que você tem essa certeza é o Cuca. Você não tem mais certeza em nenhum outro técnico. Então, assim, e para contratar esses caras é, que são dessa prateleira dos novos, tipo... É, Jair Ventura, Roger, que a gente já sabe o que, 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 que deu. Eu, eu, né? eu. Esses caras, a gente prefere ficar com o Marcão, com toda a sinceridade, eu, eu particularmente. Então, assim, a contratação do Abel é uma contratação... É, muita gente questionou Eu é muito difícil. Nesse sentido, eu acho que a gente está num momento difícil de, 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 de contratar um técnico que seja que não seja uma aposta, né? Não seja um... Enfim. E o Abel, mal ou bem, ele é um cara que você já sabe o que, que ele vai fazer. Ele vai... Quando eu fiz um panorama há tempos atrás, o, o Marcos Felipe estava sendo... É configurado como o titular da posição. Eu falei, pô, eu tô achando estranho isso, tô achando estranho porque tava na. Quando ele é o Fluminense contratou o Fábio, para mim tava muito claro que ele ia efetivar o Fábio no lugar do Marcos Felipe. E na Libertadores, foi o que ele fez. É o Abel é um cara que prioriza os medalhões porque talvez ele tenha mais segurança nisso. Então, assim, se o Fred voltar a jogar. Um pouquinho, mas eu não sei se é vestiário, eu não sei, mas que ele... É vestiário, viu, né? é vestiário, é vestiário, é vestiário, é vestiário, é vestiário. Então tá, que seja, mas alguma coisa, ele fala, cara, eu confio, tem alguns treinadores que têm esse perfil, né, e às vezes dá certo também, é, na Copa de 94, o... todo mundo, a gente que é tricoloroso, lembra bem, todo mundo criticava o Barreira porque levou por Branco todo mundo, o Brasil inteiro Pô, por que que levou o branco, por que que levou o branco, por que que levou o, branco? Por que o branco foi responsável por a gente ter ganho a copa a verdade é essa né? quando o Leonardo machucou, o cara botou então, às vezes, dá certo sob o ponto de vista pragmático, sob o ponto de vista de resultado. Agora, jogar bem, eu não acho que o Abel esteja preocupado com isso. Não é o perfil dele. O Abel quer ganhar. O Abel está jogando contra o Aldax e está o... ganhando de 1 a 0 bota o Wellington para segurar. Ele não falou isso. Ele, ele, se... ele tem esse perfil. Então, assim, é... ele é bom ou ruim? Não, ele, é... ele é o Abel. Ele vai fazer Abel. isso. Então, para mim, ele vai, né? ele vai... Ele vai colocar três zagueiros para mim ele vai, pode ser que eu esteja errado, pode ser que ele, é, no meu modo de ver, isso é uma opinião pessoal minha, a gente tem dois problemas aí no que todo mundo tá falando, isso é opinião pessoal minha, respeito profundamente todo mundo, é, esse, essa questão de meio campo, de, de criatividade, no Fluminense não tem, o Ganso o Ganso é um jogador que, teoricamente, é esse jogador. Jogou bem contra o Volta Redonda, jogou bem... Mas será que contra o Flamengo, se a gente passar para a final, você botaria o Ganso para jogar? A possibilidade dele sumir em campo é enorme. Então, esse elemento de, de meio campo não tem no Fluminense atualmente. Tem, realmente, no, eu, eu concordo com o Rodrigo. No jogo contra o Botafogo, eu, eu, talvez entrasse de Ganso, porque ele é um, é um jogo à afeição do Ganso, ele vai ter... Ele entrou muito
0: bem no jogo passado. Ele
1: entrou bem, ele entrou bem, o, o, o Iago também entrou bem. Eu não, por exemplo, no jogo do Olímpia de lá, eu, a torcida toda estava pedindo Martinelli no lugar do Iago, eu não teria colocado. Assim, mas é uma questão, é, isso é uma questão muito de, de gosto pessoal. Eu, particularmente, como torcedor do Fluminense, eu costumo dizer o seguinte, eu cada dia menos estou gostando de futebol, mas a minha paixão pelo Fluminense continua a mesma. Então, eu cada vez mais quero ganhar. É, ganhar e jogar bem é óbvio que todo mundo é, mas quer mas É estado atual,
0: né? Mas, é
1: Exatamente. Quer dizer, mas ganhar e jogar bem é, é, um, é uma conjunção um pouco difícil da gente conseguir, né? Então a gente <risos> a tem que. pensar de
0: jogar bem e perder, é, né? Isso, que o Fernando Vinícius
1: um que eu diga, né? né? Fernando Vinícius que, né? é. que eu diga. Finaliza 33. 30... Um é, finaliza 33 bolas, o Havaí finaliza um e ganha de 1x0 da gente. Enfim. Mas assim, é tudo uma questão de opinião. É, nesse jogo, particularmente, eu concordo com a escalação que o Rodrigo falou. Eu, eu botaria, eu não botaria três zagueiros. É, eu, não, eu não tiraria, eu não colocaria o Fred pra jogar no lugar do cano, direito nenhum. Né? É, não, não colocaria o John Arias, não colocaria o, o bigode, concordo também que. Que, se for para o Bigode compor o elenco, ele disputa a posição com o Cano, para mim. Ele até porque o Cano nesse momento não tem reserva.
0: Não
1: tem. É, não tem. Né? Seria o John Kennedy que está machucado. Então, e o John
0: assim, também
1: está machucado. É exatamente. Então quem que teria de centroavante, referência, quer dizer o cara que o finalizador seria o Bigode é, e, e que eu acho que para compor o elenco, para para rodar o elenco, é, eu acho eu acho que funciona bem. Tá, se existe uma coisa que eu acho que o Abel acertou nesse, nesse, nesses primeiros é, meses, que ele desfez quando ele tentou falar isso, mas é, não, é que... É... Não, não pode existir muito essa, eu, eu, eu acho isso, no futebol atualmente não pode existir muito mais essa de time titular e time reserva, você é obrigado a rodar o elenco, porque, ainda mais com o nosso calendário, tá? então tem que ter jogadores que vão jogar em determinados jogos e não vão jogar em outros, e esse cara é titular ou é reserva, o Martinelli hoje em dia é titular ou é reserva, não, não sei, não precisa ter esse o oh, Martinelli barrou o Iago, não, às vezes a gente pode botar o Martinelli, às vezes a gente pode botar o Iago por que não, né, então assim é, é muito difícil a gente saber o que, o que a gente prefere escalar o time ideal, mas assim, o Abel é uma figura que eu acho razoavelmente previsível, tá, eu diria eu se tivesse que apostar, eu, eu diria que ele vai entrar de três zagueiros novamente tá, é... eu acho que ele vai ele não vai botar o Iago na lateral direita é, não sei se ele vai fazer modificação, e para mim ele deve entrar, se não jogar Felipe Melo, ele deve entrar com, com o
2: mesmo time que entrou, novamente contra o, contra o Botafogo. Isso posso fazer acho. duas? Posso fazer duas observações rapidinho? Claro, claro. Ah, primeiro, primeiro, sobre o Ganso, eu concordo sim, em gênero número e grau. Uma coisa é você ter o Ganso jogando contra um time mais fraco. É, onde ele tem um espaço, a marcação é mais tranquila, ele rende bem, porque ele é um cara indiscutivelmente, tecnicamente muito bom, inteligente pra caramba, isso ninguém discute, agora, o Ganso não tem intensidade, não tem é, 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 mobilidade, então, assim, num jogo mais pegado contra um time mais forte, ele vai ter muita dificuldade, basta você lembrar que contra o Milionários lá, ele entrou, e errou dois passos que deram dois contra-ataques contra a gente. Por quê? Porque era um jogo mais corrido, mais pegado, mais puxado. Eu acho que ele tem mais dificuldade. E a segunda é sobre essa questão, André e... Ah, perdão, Martinelli e Algo. Cara, a grande questão é... O esquema que o Abel começa os jogos na Libertadores, né? O 3-4-3, segundo ele, que na verdade nada mais é. O Fábio falou muito bem do que um 5-2-0-3 ele mata esse segundo jogador de meio campo, porque o cara entra sozinho com o André. O André é o primeiro volante. O cara tem que cobrir uma parte de campo absurda. Olha o mapa de calor do, do Martinelli depois do jogo contra o Olímpia. Olha o, o mapa de calor do Iago nos jogos anteriores. Tanto que a gente estava querendo tirar o Iago para botar o Martinelli, porque o Martinelli estava indo bem nos jogos aqui do Campeonato Estadual, onde o time jogava mais compacto. Quando chegou na Libertadores, a gente achou que o Martinelli jogou muito mal e achou que o Iago entrou bem contra o Botafogo a questão é, é, é a formação do time, entendeu? Esse jogador que tá jogando no meio-campo junto com o André no, no, no esquema com três zagueiros, está sendo muito prejudicado, independente de quem seja, né? Eu acho que a questão não é tanto o jogador, eu acho que é mais o esquema mesmo, o cara fica vendido.
3: Tá olha, é tá. tá, tá. só completando uma coisa do Rodrigo, é, o próprio André no esquema, quando o Felipe Melo está jogando, ele é sacrificado. Sim, porque ele tem que sair, né? é óbvio, então, ele tem que ele sair mais. mais. Ele tem que sair mais, então é ele se perde um pouco. Nós temos é problemas com isso. É e
0: Essa questão que vocês falaram, só dar dois detalhes. O Parreira, que foi citado pelo Alfredo. O Parreira e o Abel são treinadores sistemáticos, que adoram ter o grupo na mão, são aqueles corajões, né? E na Copa de 94 ele montou um esquema, se apoiou naquele esquema e ele disse uma. Eu ver a cabeça numa entrevista que ele, que ele deu. Que ele falou assim: o Brasil está há 24 anos sem ganhar uma Copa, a gente não precisa jogar bonito, a gente tem que ganhar a Copa. Então, se aplica muito ao Fluminense hoje em dia: a gente precisa é, estar tá 10 anos sem ganhar um título relevante, e a gente não precisa jogar bonito, a gente tem que ganhar, a gente tem que ganhar, a gente tem que vencer. Precisa jogar bonito, mas se você poder jogar um pouquinho, lógico, poder ter uma jogadas, ensaiada, jogar, beleza. Mas precisa ser a, não precisa ser a seleção de 70 para jogar. Mas pode mostrar teu... uma eficiência, né?
2: O teu comentário é perfeito, só que tem uma coisa. O time do Parreira podia jogar pragmaticamente, enfim, feio para quem achar que é feio, não vem ao caso, né? Mas ganhava os jogos, né? O é, time o... do Abel não ganha. O time do é, Abel só ganha quando mexe, né?
0: Eu falando da, da eficiência, é. né? Você, Oi, não, o time porque, do Abel não é eficiente. Vocês Pode não ser jogar bonito, mas ser não.
1: eficiente, né, Alfredo? É, não, veja bem, o, o Abel, mesmo nos tempos... As pessoas dizem que o Abel é um técnico antigo, mas mesmo nos tempos vitoriosos dele, o time dele não jogava bonito. Em 2012, a gente foi, foi campeão com um baita time, o time não jogava bonito. Teve um jogo contra o São Paulo, que a gente tava... O, o Gum fez uma, uma, uma besteira, entregou um gol, depois o Fred fez um gol numa roubada de bola do Samuel. E o Fluminense estava em cima do São Paulo, ia fazer 2x1. Um, ele tirou o Wellington tirou... nem para botar o Diguinho. O Diguinho. E o, diguinho, e o, diguinho. É, e o Wellington nem, dá para ver a leitura labial dele falando, ele vai botar o time para trás. Quer dizer, a gente está. É. Mas ele, ele na, 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 na cabeça do Abel, ele fala: cara, o importante é que segurar um empate contra o São Paulo é melhor do que correr o risco de perder, porque de eu estou perto do título. Então, assim. Ele tem. Nesse jogo do Botafogo, não sei se vocês pegaram na câmera, que ele fala. O Fluminense, pô, o Botafogo morreu depois que o Fluminense fez as substituições, não teve nenhuma chance. Ele tava com 46 minutos falando: acabou, acabou. Quer dizer, é, o é. cara não pensa em <risos> dar pra fazer mais um gol. Esse é o Abel, não, assim. É, é, é você querer assim, que o cara mude nessa altura, ele não vai mudar, né? Ele não vai e mudar. Alfredo,
3: Alfredo, o próprio jogo contra o Olímpia aqui. Depois do, 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 do Isso, terceiro gol, um Nossa! O Olímpia é, estava tava entregue. Eu estava no esquema, ele vai... ali,
1: podia ter eu... matado. É, é. Ele é, Exatamente. O negócio exatamente. É inacreditável. É. É inacreditável. não acreditar, É. E o próprio jogo do Olimpia lá, assim, tá perdendo de 1x0. Quando fez 1x0, eu falei, cara, 1x0 é o pior resultado, porque ele não vai. É, talvez fosse melhor o Flamengo levar um gol no início do segundo tempo do que levar aquele que levou ali naquele Sim. finalzinho. E aí, quando, quando aconteceu de, 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 é, da gente levar o gol, o time estava totalmente desestruturado. Ele tinha botado Sim. o Gabriel Teixeira, já tinha tirado, não tinha. Sim. Enfim. Então, assim, ele aposta em determinadas coisas que muitas vezes durante a carreira deram certo. Outras é. vezes não não dar, mas agora, ele é assim. Né? Ele, ele é dessa maneira. É. Então, enfim. É... Porque,
0: como o, José, o José falou aqui sobre. A gente não falou sobre. É, o Gabriel Teixeira. O Gabriel Teixeira. Só que é o seguinte, José, é tanta coisa para a gente falar, é tanta coisa errada para a gente falar, que a gente até suprime certas coisas. O Gabriel Teixeira, para mim, é um jogador que foi alpinçado ao do time principal de uma maneira muito afoita. Ele fez duas ou três partidas boas e já virou craque. Ele tinha várias deficiências na finalização, principalmente, é, virada de jogo, e ele é um jogador que sofre psicologicamente com um, com um revés. É um jogador que tem que trabalhar do lado psicológico. É, ele, só, ele só consegue atuar quando está tudo muito bem. Quando tá muito, as coisas começam a dar errado, ele já, já percebe isso nele. É um jogador que se abala facilmente um com crítica, com vaia, com, com pressão. E lá no jogo contra. O, ele já tinha dado essa amostra no jogo contra o Boa Vista, no, perdendo o gol cara a cara com o goleiro do Boa Vista. E ela per, perdeu aquele gol que era o gol da classificação. Agora. Vamos fazer também o meio tema aqui. Nem tudo é culpa do Gabriel Teixeira. Culpa é de quem colocou ele lá para jogar? Culpa do Abel? Culpa da gestão? Entendeu? Então, Gabo você não pode confiar num jogador que estava negociado há um mês atrás que não passou no exame médio, Confiar no jogador no segundo tempo que vai te classificar na Libertadores. Né? Então, vamos com o, Vamos também, né, colocar os pesos no seu, no seu lugar, né? Não é também chegar, pegar o Gabriel Teixeira e tacar na fogueira, certo. entendeu? Queimar o cara Ele não é jogador hoje. Não, é, não tem mais condições psicológicas de jogar no Fluminense. Né? Não tem. Você vê que ele não tem mais. A não ser que ele, ele mude. A coisa é muito difícil de acontecer se ele a volta no futebol. Mas você não vê nele um jogador para atuar com a camisa do Fluminense mais. Entendeu? Agora, não quero dizer que ele seja um mau jogador. Ele tem qualidade. Um jogador que sabe até. É, tem uma boa velocidade, corre bem, toca bem. Mas ele tem que melhorar a finalização, uma coisa que na base ele, ele perdeu isso. E ele é um jogador que tem dificuldades, às vezes, de entender o posicionamento de campo. Então, assim, a gente está satisfeito Já né? falei aqui sobre o Gabriel Teixeira,
3: é porque a gente tem que, que rodar aqui, que a gente já está com 9-2, né, Quer falar alguma coisa? Não, eu queria só completar o que você falou com outro aspecto. O Gabriel Teixeira, ele é fisicamente fraco. Prata, isso ele é o ele é o que a gente chamava antigamente de filé de borboleta. Ele é magro demais. Ele não aparenta ter um preparo físico, porque a pessoa pode ser magra e ter um bom condicionamento, mas ele não parece que tem um bom condicionamento. E isso também é um outro fator preocupante, porque os jogadores mais encorpados a a gente a gente vê que eles não ficam no Fluminense. Os nossos jogadores encorpados hoje, quer dizer, eu destaco um, o André. E ele nem é um, 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 um jogador do padrão europeu que a gente consegue ver. Não é um cara super, hiper musculoso nem nada. Mas o André, ele tem, ele tem um porte físico, vamos dizer assim. Ele tem um pouco mais de, de musculatura. Né? O Gabriel Teixeira, não. Gabriel Teixeira não tem, ele é magro. O Luiz Henrique tem um bom preparo físico. É por isso que ele pode dar certo também na Europa. Agora, você vê, o Gabriel Teixeira não. É um magrelo que, aliás, a gente já teve muitos outros jogadores assim. Então,
2: Fábio, é Fábio, e outra... Pedro e Rodrigo, Fábio. E, e outra coisa também, né? Tem que lembrar que o Gabriel Teixeira, ele é da posição da mesma posição, ocupa a mesma faixa de campo do Matheus Martins, né? A gente não sabe que o Matheus Martins vai dar ainda. Está cedo, né? Ele está começando agora a se soltar um pouco mais. Até mas, assim, mas, agora. mas ele tem muito mais predicados do que o Gabriel Teixeira. Então, assim, a, a hora é para insistir no Matheus, não no Gabriel, né? Muito mais. Isso aí eu concordo plenamente. Eu Sim. vejo um talento muito grande do Matheus Martins. É outro jogador
0: que tem, tem que ter uma atenção muito grande. Mas é aquela hora da verdade, né? Ele está tendo as coisas aí. E vai ter o Brasileiro, vai ter o Copa do Brasil E vai começar até a chance que Se ele vai vingar ou não Então chegando na para a reta final Eu vou fazer uma última rodada aqui Depois de ter as considerações finais Para gente encerrar o nosso programa de hoje Vou fazer só uma pergunta rápida Eu peço o senhor, para os senhores sucinto, Porque a gente tem pouco tempo E é uma coisa que eu ia perguntar, mas acabou passando E o Natan, gente? O Natan foi contratado para fazer o que no Fluminense, seu Rodrigo? <risos>
2: Eu acho que o Natan tem dois fatores. Por essa questão do Abel privilegiar o medalhão, privilegiar os jogadores né, é, mais tarimbados, os jogadores mais veteranos, os jogadores que ganham mais, etc. e tal, para ter o vestiário na mão, eu acho que o Natan foi automaticamente para o final da fila. Né? Porque ele não é dos jogadores mais velhos, não é dos jogadores mais famosos, ele é aquela contratação famosa, boa contratação de aposta. Então, acho que o Natan foi para o final da fila e a impressão que eu tenho é que com isso ele se desmotivou. Então, juntou a fome com a vontade de comer e não está acontecendo nada. A impressão que eu tenho é essa.
0: Você, Alfredo, o que você acha desse... É, se Natan? ele
2: se, ele se desmotivou, a gente tem um problema aí, né? Porque
1: é, faz parte do trabalho da comissão técnica manter o cara motivado. É por isso que eu acho que, assim, você tem que colocar mais rodagem para o cara, em determinados jogos é, do Campeonato Carioca, eu achei que ele foi pouco utilizado, não que ele tenha ido bem mas é, se você tem um jogador que foi caro, o salário dele é alto e você não pretende utilizar ele nem no Campeonato Carioca, é senão que você vai usar muito pouco ele durante a temporada né, é enfim, tem que ver, tem que ver, a participação dele até agora é, tá, tá, tá pior do que ruim, porque ele tá aparecendo pouco, né, é um jogador que, que entra e a gente praticamente não vê ele com a bola, um jogador que não que não pede a bola, me incomoda um pouco, sabe? O cara que tá ali, ele tem que... Eu gosto daquele cara chato, que, aquele cara que na pelada fica, ela toca pra mim. O cara tem que participar, ainda mais um elemento de meio campo. O cara quando se omite, você... Mas tem que dar tempo ainda, pode ser que ele acerte. É, quando contrataram, fizeram um auê danado, eu, eu confesso que eu tinha visto poucas vezes ele jogando, falei, pô, espero que esse cara seja um... Um craqueço, né? Porque, pô, estamos fazendo tanto ao E como a salvação aí foi, foi talvez, a grande contratação do Fluminense né? para é. temporada, né? Pelo menos dito pela mídia. É, com relação aos comentários é. do Abel, eu vi, eu vi, desculpa, desculpa, pode falar. Desculpa, não, desculpa, eu continuo, eu continuo. É. Eu vi um comentário aí, o Marcelo Galhardo, excelente treinador. Eu também acho o Marcelo Galhardo, pô, para mim seria Guardiola e Marcelo Galhardo. Só que nem o Flamengo conseguiu contratar o Marcelo Galhardo. Claro, Sim. nem a então, Europa
0: pô, conseguiu.
1: É, não dá. A gente não atualmente não tem. Ou você vai pagar uma, uma pô, uma, uma fábula. O Galhardo
0: tá especular no, na Premier League, você tá entendendo? Tá em quem? Emergência. ah, pois Alguém é, da... pois, é. É, acho pois é. É, o... é, acho que é o Totten, foi... pois É,
1: então, é não... a questão de, de técnico atualmente está complicado. Assim, eu não vejo muito nome para
0: é. assumir. Não, Bom, gente, estamos chegando aqui no final né, do, do nosso panorama. colou o programa é, das suas quintas-feiras, né? Fábio, dá suas considerações finais aí, placar para domingo. E, Paulo, Olha, muito obrigado pela sua presença mais uma vez
3: Nada, que é isso É sempre um prazer colaborar Estamos aqui, é sempre bom falar do Fluminense também Que a gente gosta, é a nossa paixão é. Eu, Vamos lá, vamos primeiro com o placar é... 2x0 Fluminense Eu acho que vai ser um placar simples 2x0 mesmo, classificado e vamos ver, vamos torcer para que as coisas entrem nos eixos. A gente teve esse, essa, esses últimos dias um monte de especulação de que o Fluminense está de olho no mercado, que vai trazer reforços para jogar brasileiro. Gente, não é hora de falar esse tipo de coisa. E outra, quem quer fazer isso, faz em silêncio. tá Boa noite a todos todos, saudações tricolores, e vamos em frente, que, que isso é, é, é o que nos resta.
0: Valeu, Fábio. Rodrigo Alves, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença e dar suas considerações finais aí para a galera que pô.
2: Eu que agradeço. É sempre um prazer participar. Quando quiserem, eu acabei dando bolo no sábado, já expliquei para o Marcelo que não foi por culpa é. minha mas enfim, sempre que quiserem me chamar eu estou aí, estou à disposição, valeu, obrigado
0: Valeu Rodrigão Alfredo, sempre a presença muito agradável aqui no programa do Panorama muito obrigado mais uma vez e a gente tá esperando aí novos lançamentos aí, de mais uma música nova, tem algum é,
1: tá. projeto, fala aí pra galera. É, já, 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 quando tiver show eu divulgo aqui no, no Panorama, foi esse aí. ano eu voltei depois da, da pandemia, né, fiz, fiz, fiz o primeiro recital depois da pandemia, foi muito legal, até cheguei a divulgar aqui, foi muito, muito legal, e vamos, quando, quando tiver eu vou divulgar aí. E agradeço enormemente mais uma vez a todo mundo aí, Rodrigo, Fábio, você, Marcelo, pelo convite, carinho sempre. É muito bom falar de Fluminense e palpite para o jogo. Eu iria falar 2x0 também, mas para mudar, eu vou falar 1x0. Um <risos> <risos> para me falar o
0: mesmo placar. Falei antes. O André falou palpite antes, não. Não. 1x1. Um. 1x1? Um um. Não, um.
2: tá sou pessimista, Nato. Tá. Sou pessimista, tá. é Nato.
0: Tá valendo. Classifica. classe fica do mesmo
2: jeito. É, já <risos> Bom, a gente, é. estamos
0: chegando ao final aqui. As meninas estão chegando. Hoje tem convidado especial aí. É, a Bicha está chegando aí para comandar o panorama delas. Está né? aí já é, chegando aqui nos bastidores. Eu agradeço a, a galera que participou em peso. E, paz, nós estamos jogando Brasil e Chile, no Maracanã, 0x0. Em outras épocas, a gente estaria ligadinho, né? Só que agora...
2: O Corinthians e o Guarani estão disputando pênalti aqui no Campeonato Paulista.
0: Eita, então está animado. <risos> a quinta-feira está animada. É isso aí, gente. Eu vou deixar tá é, vocês aí com a Mite. Até já. Saudações tricolores.
2: Um abraço.